0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Yine bir canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra konuğum 22. dönem milletvekili Emin Şirin'e döneceğim. Evet, Suriye'ye, Kuzey Suriye'ye yapılan operasyon gündemde, dünyanın gözü bölgede diyebiliriz. Her şey Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın telefon konuşmasının ardından başladı. Bugün operasyonun sekizinci günü ve bu sekiz günde pek çok gelişme yaşandı. Emin Bey merhaba.
1: Merhaba. Yayınlar. Ee,
0: çok teşekkür ediyorum. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasından birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Ben Avrupa ülkeleri ve Amerika ve özellikle Arap Birliği'ne çok sert eleştirilerde bulundu. Bununla birlikte Demokratik Suriye güçlerinin belirlenen sınırlardan çekilmesi halinde operasyonun sona erebileceğini söyledi. Fakat evet. operasyonu sürdürmekte de kararlı olduklarını aktardım. Genel olarak bu duruma baktığımızda operasyonun özellikle iç politikada ve dış politikadaki etkileri neler? Bundan sonra neler olacak Emin Bey?
1: <gülüyor> Zübeyde Hanım, ben falcı değilim ama bazı tahminlerimizi ancak söyleme imkanımız var. Tabii ki. Tabii ki. Ee, bir kere bu operasyonun başlaması hakikaten dengeleri büyük ölçüde değiştirdi. İnşallah klasik tabirinden hayırlara vesile olsun ve sonunda da iyi bir noktada e, işler hallolsun diye beklemek lazım. Hı hı. Şimdi iç politikadan başlayalım. İç politika için Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedefinin ne olduğunu söyledi. E, bu konuda destek verme herkesin destek vermesi gerektiğini ve ayrıca da destek veren herkesin AK Parti'ye gelip AK Parti'de birleşmesi gerektiğini söyledi. İç politikaya hedefi gayet açık bir seçim. Bu olur mu olmaz mı herkesin takdirine bırakıyorum. Benim için olması kabil değil ama e, böyle bir hedefi olduğu muhakkak. Ayrıca milli duyguların da bu kadar e, üst noktaya çıktığı, şahlandığı bir durumda AK Parti kendi tabanında da ya Cumhur İttifakı tabanında da büyük ölçüde konsolide etmiş görünüyor. Bu iç politika tarafı. Şimdi dış politika tarafına gelince e, bazı gelişmeler e, tabii Avrupa'dan bağıran çağıranlar var. Amerika'nın e, bağıran çağıran grupları var bir parantezi Amerika için açayım hı hı. Amerika'da Trump yani Cumhurbaşkan e, Pentagon CIA demokratlar e, cumhuriyetçiler kongrenin bir kısmı herkes şu anda ayrı telden çalar vaziyette e, bazıları inandıkları için bağırıp çağırıyorlar bir kısmı da bulanık şurada balık avlamak için yapıyorlar. Yani bu paralı askerler, Prince vs. Blackwater gibi teşkilatlar da bu gelişmelerden sonra o paralı askerleri ihtiyaç duyacağını düşünüyorlar ve ciddi böyle bir karışıklık var orada. Şimdi ne olacak diye düşünülürse Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ne düşündüğünü bugün kendi ağzından dün Azerbaycan'dan dönerken uçakta söylediklerinden öğrendik. Zaten biliyorduk. Yeni bir şey söylemiş olarak görmüyorum. Evet. Ee, ancak Fahrettin Altun Bey'in ve e, Burhanettin Duran ikisi de sarayda gayet önemli insanlar. Onların yazdıkları makaleler ve röportajlardan da bu operasyon düşüncesinin seneler üzere
0: hazırlandığını,
1: hazırlandıktan sonra da bu kararı uygulama eğitiminde olduklarını söylediler. Neydi bu? 30 kilometrelik bir güvenli bölge olacak. Bu güvenli bölgeden YPG olduğu gibi çekilecek. Ee, çekildikten sonra da e, oraya Tokyo gidecek 2 milyon Suriyelinin dönmesi için bir şey yapılacak işte inşa faaliyeti yapılacak. Bu söylenen kısmı söylenmeyen kısmı ki satın bunları da görüyoruz ki doğrudur. Ee, Cenevre'deki anayasa görüşmeleri çok yakın bir zamanda başlayacak. Türkiye bu anayasa e, görüşmelerinde direkt veya dolaylı olarak kendi ağırlığını hissettirmek için de bu operasyonu yapmış vaziyette. Hı hı. Aa, şimdi ne olur? Olan bir kere somut bir şey var ortada. E, Benbiç'e bakarsak Fırat'ın batısına. Fırat'ın batısından Amerika kesin olarak çekildi. Hı hı. E, ve burayı e, Esad'da Rus güç, e, güçlerine bıraktı. Oradaki YPG güçleri de orada duruyor. Hı hı. Yine bildiğimiz kadarıyla, yanlışsa bir zaman içinde göreceğiz. E, YPG, Esad'la ve Rusya'yla bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde ama e, Kürt Kürtlerin şu anda kontrol ettiği YPG'nin kontrol ettiği yerlerde de bir özel bölge kurulması konusunda, yani federasyon mu olur adı ne olur bilmiyorum ama bir özel bölge kurulması konusunda da bir anlaşmaya varmış görünüyor. Yani Cenevre'deki görüşmelerde de bu çerçevede konuşulacak öyle anlaşılıyor şimdi Türkiye'yi rahat... bu Türkiye için kağıt üstünde rahatsız edecek bir durum olmayabilir bundan tatmin de olabiliriz ben 30 kilometrenin temin edilebileceğini zannetmiyorum çünkü ortaya şöyle birisi çıktı Türkiye açısından şöyle birisi çıktı YPG ile Suriye anlaştı ve Suriye gayet kesin olarak bizim topraklarımızda Türklerin Türk kuvvetlerinin hiçbir şekilde bulunmasını istemiyoruz dedi Bu arada satır aralarında e, bu konuyu destekleyecek bir beyanatın da Putin'den geldiğini unutmayalım. Putin, biz Suriye Devleti'nin daveti üzerine oradayız. Bize çık git derlerse bütün yabancı güçler gibi biz de çıkar gideriz dedi. Bu bir işaret. Yani Cenevre'de bu da konuşulacak. Bunların hepsi konuşulacak. Bizi ne rahatsız eder? Onu hakikaten nasıl halledeceğimizi bilmiyorum ya sarayı ne düşündüğünü bilmiyorum Suriye ile görüşmeler yapılmadan halledilmeyecek konu şudur YPG gayet iyi teçhiz edilmiş on binlerce kişiyi bir üç sınıf asker haline getirmiş bir teşkilat haline geldi Amerikalıların yardımıyla İŞİD mücadele edecek diye şimdi bu Suriye ordusundan birleşiyor gayet mücehes bir kuvvetle karşı karşıyayız Esad da Başından beri, bu hadiseler başladığından beri Türkiye'ye dönüp diyor ki sizler benim ülkemi ateşe attınız. Ben Bu ateş bir gün size sıçrar. Bu sıçrayacak olan de ben bir manada bana yaptığınızı size yapacağım gibi bir görüş içinde idi. Geçmiş zaman kipini kullanıyorum. İnşallah bu görüşün değiştirir. YPG Sedefe haline gelir. Daha makul bir halde Suriye'nin içinde kalır. Aksi takdirde risk nedir derseniz, Esad bizden intikam almak isteyecekse, bir tazminat talebinde bulunacaksa, ne yapacaksa ve bir dostluk iki taraf arasında kurulamayacaksa ki Türkiye'de bu dostluğa hala hazır değil gibi görünüyor. Bu çerçevede bize karşı kuvvetlenmiş, diş bilemiş bir PKK unsurlarında barındıran bir Suriye ile karşı karşıya kalacağız. Bu sıkıntılı bir durumdur. Yani inşallah bu sıkıntılı durumu da şu e, içinde, Cenevre görüşmelerinde veya direkt görüşmelerle halledebiliriz diye de ümit etmek istiyorum.
0: Diğer bir konu IŞİD esirlerinin Türkiye'nin sorumluluğunda olması. Biliyorsunuz pek çok bilgi kirliliği var bu konuyla ilgili. Bazı IŞİD esirlerinin karşıtığı iddia ediliyor E, kimleri evet. serbest bırakıldığı yönünde e, iddialarda bulunuyor. Orası flu ama net olan bir şey var. Işid esirlerinin e, Türkiye'nin sorumluluğunda olması. Bu e, Türkiye Işid esirlerinin sorumluluğunu üstlenebilecek durumda mı sizce? Ne yapacağız? Şimdi
1: o konuya da o konuyu da Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu sabah değindi mi değinmedi mi takip edemedim ama dün Azerbaycan'dan dönerken gazetecilerle yaptığı beyan e, konuşmada açıkça cevap verdi. Dedi ki bizim kontrol ettiğimiz ÖSOL'un veya Türk ordusunun girdiği yerlerdeki kamplardaki IŞİD mensupları, IŞİD e, teröristleri bizi, bize teslim edilir ise, PYD bunları bırakmaz ise bizim girdiğimiz yerde olanları biz alırız ve biz bunları mahkemeye çıkarırız dedi. Burada bir parantez açayım. Hangi hukuka göre yargılanacaklarını da söylemedi. Yani Türkiye mahkemeye edecek ama hangi hukuka göre yargılayacak bilmiyoruz. Yani Suriye topraklarında mı yargılayacak, Türkiye'de mi yargılayacak, hangi hukuka göre yargılayacak o bir soru işareti. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği doğru bir şey var. Biz bu adamların mesuliyetini yani yargılama mesuliyetini veya kontrol etme mesuliyetini alabilmemiz için bu adamların bize teslim edilmesi veya bizim ele geçirmemiz lazım. Türkiye'nin girdiği alanda değillerse veya daha evvel kaçtılarsa Ve veya PYD bunları serbest bıraktıysa orada yapabileceğimiz bir şey yok.
0: E, ekonomiye gelelim biliyorsunuz e, ABD'nin yaptığım listelerinde bakanlar ve bakanlıklar da yer alıyordu. Ve e, Berat Albayrak ABD'ye olan ziyaretini iptal etti. Bu o, Doğru şu, e, şöyle yaptı, Albayrak'ın da listeye girme ihtimali olduğunu düşündükleri için gitmedi şeklinde e, yorumlandı. Ekonomik olarak bu operasyonun Türkiye maliyeti ne olur? Ee, ekonomik yaptırımlar gelir mi ABD'de?
1: Şimdi e, Sayın Berat Albayrak'ın gitmemesini ben gayet makul görüyorum. Bunun bir psikolojik tarafı var. Amerika size karşı böyle davranıyorsa Türkiye'yi temsil eden bir bakanın 3 e, tane bakan listeye alınmışken hakikaten bir kere psikolojik olarak gitmemesi lazım veya siyasi olarak gitmemesi lazım. İkincisi Komite'nin dışişleri, Kongre'nin dışişleri komitesinin hazırladığı bir şey var, taslak. Bu taslak daha tam olarak e, onaylanmadı. Muhtemelen Mike Pence'in e, yanındaki heyetle beraber yarın gelip burada yaptığı görüşmelerden sonra netice alınamazsa ki alınma, netice olmaması ihtimali daha yüksek, Kongre'den başka yaptırımlar çıkacak. Bu yaptırımlar taslağının 10. maddesi ki yayınlandı bu, yani özel bir bilgi değil. Kamuya açık bilgi 10. maddesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve aile fertlerinin e, varlıklarının tespiti ve tespit edilen bu varlıkların dondurulması veya el konulması var. Eber Atar Bayrak bu kapsamın içine giriyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile fertleri de bu kapsamın içine giriyor. Bu, bu çok ciddi bir e, tas, taslak. E, bizi çok rahatsız edecek bir taslak. Yani Bizim içeride Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif olabilirsiniz, olur bu olur ama e, yurt dışından Amerika'dan böyle bir şeyin gelmesi çok rahatsız edici bir şeydir ve hepimiz karşı çıkarız buna. E, Türk'ü, Kürt'ü, muhalifi, iktidardaki herkes böyle bir şeyden rahatsız olur ama bu bir vaka. Biz rahatsız olsak da May Pence'in yaptığı görüşmelerde Amerika istediğini elde edemezse bu yaptırımları kongreye getirecek ve kongreden de çok büyük bir ihtimalle geçecek. 10. maddede Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ailesini maalesef alakadar ediyor. Ya Bu ne olur? Bu şey çıkarır tabii. Ekonomik olarak bazı sıkıntılar çıkarır. Türkiye ekonomisi Sayın Berat Albayrak'ın veya Sayın Cumhurbaşkanımızın anlatmaya çalıştığı gibi toz pembe bir halde değil. Ali Sayırkalar diyarında gibi bir durumumuz yok. Yani iç tüketim durdu. İşsizlik rakamları bugün açıklandı. Teşekkürler. Gençlerde işsizlik %30'a dayanmış vaziyette. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Burada Amerikan pazarının kapanmasının yanı sıra daha başka bir sıkıntı çıkacak. Amerika böyle bir ambargo uygularsa bu Avrupa'ya da sıçrayacaktır. mali kurullara da sıçrayacaktır, bankalara da sıçrayacaktır. Yani Türkiye dünyadan izole olmuş, sıkıntılı bir durumun içine düşebilir.
0: Pekiin Bey son olarak baktığımızda Amerika Avrupa ülkeleri Arap ülkeleri dünyanın neredeyse her yerinden Türkiye'ye kınamalar ve operasyonu durdurması yönünde açıklamalar geliyor Türkiye uluslararası ara ne Sizce neden bu kadar yalnız
1: ee, yalnız olmamızın sebebi iktidara geldiğimizden beri şey AK Parti iktidara geldiğinden beri uyguladığı lobi faaliyetlerinin yanlışlığı Lobi ile propaganda'yı karıştırıyor Ak Parti. Onu doğru dürüst anlatamıyor. İkincisi de e, hala e, modası geçmiş ihvancılık yapıyor Müslüman kardeşlere yakıldığını beyan ediyor. Bu modası geçti. Siyaseten bu devir kapandı. Siz siyaseten e, Ak Parti olarak buna inanarak devam etmeye e, hakkına sahipsiniz. Ama bu şekilde hareket ettiğiniz zaman sizin dünyada yalnız kalmama ihtimaliniz yok. Bu sadece AK Parti alakalar etse diyeceğim bir şey olmayabilir ama bütün Türkiye'yi alakadar ediyor. Türkiye maalesef bugün AK Parti iktidarında Müslüman kardeşleri destekleyen, Müslüman kardeşlerin modası geçmiş bir siyasi akım durumunda olan dünyanın gözünde İhvan'ın liderliğine oynuyor. Bu, bu tabii ki Arap dünyasında rahatsız ediyor, her tarafı rahatsız ediyor. Biz bundan vazgeçerek... Başımızda bir terör belası olduğumuzu anlatabilseydik, haklı durumumuzu doğru dürüst ortaya koyabilseydik pek tabii daha başarılı bir şekilde olabilirdik. Bir de lobiciliğin ne olduğunu bilerek hareket etmemiz lazımdı. Lobi kendi kendimize Türkiye'nin içinde yaptığımız gibi bir propagandayla yürümüyor. Buna karşılık Türkiye'nin karşısında olan unsurların gerek Avrupa'da gerek Amerika'da lobi faaliyetleri çok başarılı. Onun için maalesef çok geri kalmış vaziyetteyiz. Emin Bey
0: çok teşekkür ediyorum. Vermişim. Ben
1: teşekkür ederim. İyi
0: yayınlar. Sağ olun. Özgür Radyo dinleyicileri 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin'le birlikteydik. Bugün Kuzey Suriye'ye yönelik operasyonun 8. günüydü. Ve 8 günde yaşananların aslında kısaca bir değerlendirmesiydi Emin Şirin'in yaptığı hem iç politikada hem de dış politikada operasyonun etkilerini ve bundan sonra... Nasıl etkileyeceği yönünde görüşlerini, fikirlerini beyan etti. Tekrar kendisine teşekkür etmiş olalım. Bizler ilerleyen saatlerde canlı yayınlarla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Küçük bir hatırlatma yapıp yayını noktalıyorum. Özgürüz Radyo'yu aplikasyonumuzdan dinlemek için Apple veya Google Play Store'a Özgürüz Radyo yazdıktan sonra tek bir tuşla 10 saniyede aplikasyonumuzu telefonunuza indirebilir ve dilediğiniz her yerde 24 saat boyunca aslında Doğru Habere ve Özgür Radyo'ya ulaşabilirsiniz. Şimdiden desteklediğiniz için teşekkür ediyoruz ve sonraki yayında görüşmek dileğiyle deyip yayını noktalıyoruz.